0: Le fond du 11 janvier présente « Esprit critique » et « Tu là une série de podcasts originaux réalisés par écran sonore. Deuxième épisode d'une série estivale, « Reconquérir les mots pour faire récit », second volet, avec le Théâtre La Cité à Marseille. Au micro, Alexandre Hérault.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugé, théorie du complot,
2: antisémitisme,
1: éducation aux médias,
0: laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble Départ pour Marseille.
3: C'est un porte-bonheur, monsieur, c'est un petit chez Marseillais, vous voyez Il faut le mettre à la porte-bonheur
2: ou faire un bijou, les femmes.
0: À Marseille, il y a la cannebière, quand on la descend, il y a le Vieux-Port, il y a le théâtre, la criée, je dis ça parce qu'au Vieux-Port, on voit encore... Les poissons à la crier parfois, puis un peu plus haut, il y a le théâtre euh, La Cité.
2: Oui, bonjour. Michel André, comment ça a commencé oh, ben, Ça a commencé parce que je, je travaillais euh, à la scène nationale du Merlan dans les quartiers nord de Marseille. Et puis euh, j'étais sur un projet où il y avait une vingtaine de non-professionnels. C'était très difficile de regrouper tous ces gens qui venaient de plein de quartiers, qui avaient du mal d'un quartier à l'autre dans les quartiers nord à, à se rassembler. Et, et un beau jour, en passant de, dans cette rue, rue Edmond-Rostand, il y avait ce, ce lieu à louer. Et pour nous, c'était aussi euh, un lieu idéal parce qu'on n'est pas loin de la place Castellane ici. Et les moyens de transport sont beaucoup plus, beaucoup plus faciles pour nous relier entre les quartiers nord et le centre-ville. Et que j'avais dans l'idée de travailler non pas forcément dans les quartiers nord, mais d'organiser une synergie entre les quartiers périphériques et le centre-ville. Un aller-retour, qu'on puisse y travailler, mais que les gens puissent aussi venir en centre-ville pour faire du théâtre. Mais
0: ce n'est pas n'importe quel théâtre, puisqu'est est né ce projet des écritures euh, du réel, qui est une façon, euh, Michel-André, que vous avez eu euh, comme un impératif de faire
2: venir la vie sur les planches. Mais oui, ça s'est fait progressivement, mais cette idée aussi de de pouvoir inclure dans un spectacle la société civile, euh, elle nous apporte énormément. Et c'est un peu cette idée de ce théâtre de la relation, où ce qui nous rapproche, euh, ou ce qui nous éloigne, comment on peut s'interroger là-dessus, ce que j'appelle moi souvent un théâtre de la réalité, comment on, on participe à une exploration commune et où ce qui est posé euh, sur la scène, c'est aussi euh, la vie retravaillée, requestionnée dans la rencontre qu'on fait ensemble.
0: Il y a un projet qui est né, euh, que, qui intéresse beaucoup le Fonds du, du 11 janvier aussi, qui l'a soutenu, c'est ce projet de, que vous avez baptisé « Jeune à vif,
2: Jeune en devenir ». Ben oui, c'est une longue rencontre avec Selman Reda, euh, qui a déjà participé à mon spectacle précédent, euh, qui s'appelait « Tout burn Or Not", qui était sur la question du burnout, et de la sidération dans le monde du travail. À l'époque, il était urbaniste. Et de fil en aiguille, on est devenus amis. Et puis un jour, il m'a raconté son histoire. Et c'est en partant de son histoire autobiographique que du coup me vient l'idée de lui faire rencontrer Rachid Benzine, que j'ai invité dans une conférence au Musem Et, et cette, cette idée, quand je vous disais, de relation, c'est aussi euh, un objet euh, où Selman Reda va pouvoir parler de sa vie, s'interroger sur sa vie, s'interroger sur la religion et rencontrer un islamologue, un spécialiste de ces questions, pour se relier à lui et comment moi, en tant que metteur en scène, je peux les amener à faire un chemin ensemble ça veut dire qu'il y a des ateliers, ça veut dire qu'il y, y a un laboratoire ici. D'ailleurs, ce mot « laboratoire », vous le revendiquez, Michel André. Ben constamment, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers la complexité des choses. Et euh, le Coran, moi, je n'avais jamais lu, je ne connaissais pas. Et, et, et finalement, suite à ces attentats, je me suis dit « mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste ?» Et évidemment, je le fais parce que je suis dans une relation de travail avec... Quelqu'un qui, qui, qui vit sa religion, qui la connaît euh, euh, et qui a une histoire avec elle. Et donc il est euh, euh, à la fois, euh, comment dire, une, il est un sachant, il est un pensant, il est une personne ressource. Euh, et c'est notre voyage dans ce qu'on qu va dire sur scène dans ce qu'il va dire dans ce que, moi je vais l'amener à travailler sur l'idée d'un théâtre d'objets de retourner dans le désert du 7 e siècle puisque Rachid nous a dit le Coran ça s'adresse d'abord à des, 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 des Bédouins qui vivaient au 7 e siècle dans la péninsule arabique et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble
0: Prochain arrêt, Lunel Bonjour. Bon, enchanté. On se dirige vers le, le lycée Louis Feuillade. Nous, on part, grâce à vous, Selban, sur, sur une pièce, Ne laisse personne te voler les mots. Et on part dans l'histoire et dans
1: l'anthropologie euh, du Coran, c'est-à-dire euh, au moment de son apparition au 7e siècle, dans le désert d'Arabie occidentale. Un désert très particulier, un désert de cailloux. Euh, où un certain nombre de tribus cohabitent les unes avec les autres. Et euh, c'est ça que je raconte un peu plus dans, en détail dans, dans le spectacle.
0: Et cela commence ainsi. Euh,
1: je me suis pas présenté. Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Selman Reda. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Je viens du Maroc. Je ne sais pas si certains connaissent le Maroc, je viens du Rif, une région qu'on appelle le Rif. C'est une région de vieilles montagnes au nord du Maroc. C'est des montagnes qui meurent, qui ne grandissent plus. Pas comme les Alpes ou les Pyrénées qui, elles, sont des montagnes qui continuent de s'élever et qui finissent comme ça en pic. Non, le Rif, ce sont plutôt des montagnes en rondeur parce qu'elles tombent. Par endroits, tu peux même attraper un bout de montagne, tu peux décrocher un morceau de pierre de la roche, et si tu la sers comme ça dans tes mains, ça s'effrite en mille morceaux tellement c'est vieux. C'est de là-bas que mon père est parti un jour pour venir travailler en France dans les vignes. Il était ouvrier viticole, et un beau jour, il a décidé de faire venir sa famille, euh, ma mère, ma petite sœur qui venait à peine de naître, et moi, j'avais quatre ans.
0: il y a quelque chose dans ce, dans ce lycée Louis Feuillade qui peut rassurer tous ceux qui viennent le visiter, enfin j'imagine que c'est à destination des, des étudiants, des élèves, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui s'affiche là ouais. sur le mur. Ah ça c'est une bonne idée, ça commence bien.
1: Ah, c'est un texte fondamental je trouve, euh, qu'on qu a tendance à, à oublier un peu, parfois à oublier un peu euh, d'où il venait, pourquoi il était là, qu'est-ce qui signifiait pour les gens, qu 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 quelles promesses ont été faites à l'époque et quelles promesses, on a peut-être oublié aujourd'hui.
0: Oui, mais c'est dans, dans ce catéchisme-là républicain que l'on est bien tanké, et justement avec quelque chose d'intéressant, c'est que, par votre biais, par ce spectacle à destination, cette adresse à destination des jeunes, on peut arriver, dans ce temple de la laïcité, à parler religion. Peut-être que les profs ont, ont de temps en temps du mal à faire. Oui, je le rappelle assez souvent, euh, la laïcité c'est aussi ce qui permet de jouer
1: ce genre de spectacle directement dans les bahus, parce qu'on peut tout à fait parler des religions. Euh, la laïcité, c'est simplement, en en parlant, je ne dois pas favoriser une religion par rapport à une autre, dire du bien ou du mal d'une religion, et, et surtout pas faire de prosélytisme. Mais euh, parler de manière sociologique, historique, anthropologique des religions, c'est tout à fait possible, bien sûr.
0: Merci. Merci. Vous avez une petite idée de ce que vous allez voir rien. Non, non, je ne sais pas. Rien. Aucune idée de ce que vous allez voir Non, oui. On vous a rien dit Non. Mais même pas le début d'une piste bah, C'est soit un truc historique, soit euh, quelque chose de polémique euh, par rapport à l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est quoi ici bah, soit tout ce qui est avec euh, les problèmes islamiques ou euh, ce qui se passe dans d'autres pays, des trucs comme ça. Ou les homosexuels aussi, enfin, un truc comme ça.
1: Et puis un jour, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et 40 ans, c'est un âge qui vous permet d'avoir vu déjà pas mal de choses. Moi, j'ai vu la religion changer à l'intérieur de ma famille. Un jour, mon père vient me voir pour me dire, tu sais mon fils un père musulman doit apprendre la religion à ses enfants. Quand son fils a 7 ans, le père doit lui apprendre gentiment, par l'incitation. Quand son fils a 10 ans, le père peut être plus sévère et il peut le frapper s'il le mérite. Et toi, mon fils, aujourd'hui, tu as déjà 12 ans, alors tu as intérêt à m'écouter. Tu vas faire ce que je te demande de faire. À partir de ce jour-là, j'ai appris l'arabe pour pouvoir lire le Coran. J'ai appris des sourates du Coran par cœur pour faire les prières. J'ai appris à faire les prières, à faire les cinq prières par jour, à faire les prières à l'heure, parce que mon père me disait « Une prière en retard, même de deux minutes, c'est 70 ans d'enfer. Et le mieux après, c'est d'aller faire ses prières à la mosquée. Alors parfois, je devais m'échapper du collège entre midi et deux pour aller faire ma prière du vendredi à la mosquée. « Papa, papa, euh, les profs, ils n'aiment pas que je sorte... »« que... Ne les écoute pas. Eux ne connaissent pas le chemin du paradis. Euh, » Très rapidement après ça... Tout le temps libre qui me restait après l'école, le soir, les mercredis, les week-ends, les vacances. Eh bien, je devais désormais le passer à apprendre la religion et le Coran. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, M'inscrire dans un club de foot euh, ou simplement jouer avec des amis, c'était pas possible. Et puis surtout, euh, interdiction de regarder la télévision, interdiction d'écouter de la musique, euh, interdiction d'avoir des copains qui n'étaient pas musulmans. Alors Jérémy, euh, ciao moi très vite j'ai trouvé ça un petit peu difficile et voire même étouffant. J'ai commencé à écouter de moins en moins et à faire des bêtises.
2: Il faut, faut aller au premier rang.
3: Euh, non, Nous, on on bosse Vincent Lepoint, je suis proviseur du lycée.
0: Alors quand un proviseur accueille comme ça une troupe comme celle de, de Selma Reda, c'est oui. qu'il attend avec Selma Reda que quelque chose se passe ou quelque Bonjour, chose se toujours. transmette
3: Absolument. Donc euh, nous, nous sommes très heureux de, à chaque fois d'accueillir des artistes parce qu'on est bien persuadé que l'art contribue à l'éducation, l'art contribue à la culture et l'art contribue aussi aux apprentissages des élèves. Donc c'est bien aussi pour ça qu'on qu reçoit des, des troupes d'art d'autant plus que là, l'objectif correspond euh, euh, exactement à l'objectif numéro un euh, du projet d'établissement qui est d'apporter plus de culture, d'apporter plus de richesse, de lutter contre la radicalisation, contre la xénophobie, pour l'égalité hommes-femmes. Donc,
0: euh, donc voilà. On les laisse commencer
1: 16 ans, je rentre à la maison, bizarrement mon père est déjà là et tout de suite il me dit « C'est toi qui as pris l'argent dans l'armoire euh, Papa, j'ai pas d'argent de poche et avec les copains, c'est toi oui ou non Oui c'est moi. Tu vois la porte là derrière toi Tu l'ouvres, tu sors et tu la refermes pour la dernière fois. Tu veux pas être un bon musulman T'es plus mon fils, dégage !» J'ai vécu six mois comme ça dans la rue et un jour euh, j'en ai eu marre de cette vie de SDF. Alors je suis allé voir une assistante sociale qui m'a envoyé vers un juge pour enfants et lui m'a placé dans un foyer pour enfants. C'est comme ça que j'ai pu reprendre le cours de ma vie presque normalement.
0: Alors le spectacle commence ainsi, mais peut-être vous pouvez nous le confesser, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais mon père est devenu euh, très rigide,
1: et un jour il m'a dit euh, « Mon fils, tu plus mon fils, donc tu dégages, tu prends la porte.
2: » Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il vous dise ceci Il a rencontré de mauvaises personnes.
1: Jamila Levdiri. Un dernier applaudissement Merci. pour vous.
0: Ta question. Euh, ma
3: question était, euh, est-ce que vous pensez que euh, si tout le monde connaissait les origines ainsi que l'histoire des religions, il y aurait ainsi moins d'erreurs de... d'interprétation et donc moins
1: d'actes de... regrettables Lire, c'est déjà interpréter. Alors forcément, les vieux textes, les textes sacrés par exemple, qui ont plusieurs euh, siècles, à ch chaque époque, on va les réinterpréter. Des fois, c'est des... C'est des gens qui, pour des raisons politiques, vont l'interpréter dans le sens qui va pour eux, c'est-à-dire de défendre quelque chose et parfois ça peut aller jusqu'à beaucoup de violence. Mais évidemment que euh, la majorité, quand même, elle cherche à vivre en paix avec les gens et que les réinterprétations qu'on fait à chaque fois, elles vont plutôt aller dans le sens pacifique dans toutes les religions.
0: ce qui est en train de se passer dans vos murs, finalement. Ce n'est pas quelque chose qu'on convoque tous les jours, comme s'il si fallait souvent la tenir à l'écart, d'ailleurs, cette question-là de l'enseignement des religions, et surtout quand elle met les pieds dans le plat.
3: Le rôle de l'école, c'est de mettre les pieds dans le plat. Mais il euh, y a façon et façon de mettre les pieds dans le plat, et euh, l'important, c'est de mettre les pieds dans le plat sans écraser ceux des autres. Et je crois que le spectacle le fait très bien. Euh, c'est un spectacle assez magnifique euh, qui permet aux élèves même lorsqu'ils ont des choses à dire qu'ils leur laissent la parole derrière et qu'ils leur laissent la parole libre derrière et on le voit bien puisque certains participent, posent des questions et euh, le spectacle n'a pas tué leur envie de débattre et euh, j'ai envie de dire que euh, euh, c'est l'aboutissement euh, de ce qu'on recherche à l'école c'est euh, de la culture oui mais d'abord au service de l'esprit critique et là on est en train de, de réaliser ça
0: on remballe certains diront euh, jusqu'à la prochaine C'est en marchant sur ces graviers, Salman Reda, que j'ai l'impression qu'on est dans une traversée du désert. Des fois, on se sent certainement un peu épuisé à la fin d'un spectacle comme ça, où on a évidemment tout donné. C'est l'art de la pédagogie érigée en spectacle. Oui,
1: c'est sûr. En tout cas, moi, je le prends comme une, une grosse responsabilité, en réalité. Tu l'as vu, il y, des, il y a tout le temps... Euh, des jeunes qui, euh, à la fin, à la toute fin, tout le monde s'en va. Il y a toujours des jeunes qui restent et qui ont euh, des questions plus vraiment très concrètes qui les concernent directement. Et bien là, il y, y a une responsabilité
0: d'éducation qui, d'un seul coup, euh, devient cruciale. C'est pour ça que dans cette interrogation ou dans cette injonction, pardon, ne laisse personne te voler les mots, on a l'impression qu'effectivement il faut lutter contre un kidnapping de la pensée
1: et de la liberté de chacun. Donc moi je laisse la question ouverte.
0: de ce deuxième épisode de cette série de podcasts produits par le Fond du 11 janvier et réalisé par Écran Sonore. Remerciements à Michel André, directeur fondateur du Théâtre La Cité à Marseille et à Selman Reda et toute sa troupe. Remerciements aussi au lycée Louis feuillade à Lunel qui nous a ouvert ses portes. Esprit critique, est tu là Direction éditoriale, Alnesco. Habillage sonore, OH. Communication, agence RUP. Montage. Et mixage, Benoît Artaud. Au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes et agrégateurs. Et bien sûr sur le site fonduonjanvier.org qui contient toutes les informations sur ses actions. Et n'hésitez pas à visiter le site du théâtre La Cité, théâtre-la-Cité, théâtre qui nous a ouvert ses portes pour y plonger nos micros. En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines deux podcasts de la collection en nouvelle diffusion.